0: gente, estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine.
1: Asteroides que nadie los vio venir y que nos pasaron bastante cerquita.
0: Gente recibiendo mascarillas de China.
1: Blackberry regresó y no en forma de fichas y todavía no, ahorita en 2021.
0: Un espectacular museo dedicado a Godzilla, ¿dónde más? ¿En Japón?
1: Netflix innova con una nueva función, la... Uno, porque solo es uno, le sorprenderá.
0: Kanye West sigue en su camino hacia el deschavetamiento y pide una colaboración para crear un TikTok cristiano.
1: <risa> ok, este, Fortnite eh, sigue dando noticias con los iPhones, con Fortnite preinstalado a precios exorbitantes.
0: Eh, Microsoft le pone fin a la vida útil de Internet Explorer, ese terrible navegador que nadie debería usar.
1: Que como dato curioso, ya después de que el Chrome empezó a consumir memoria, el Internet Explorer dejó de ser tan feo, pero... Y también traemos Michael Keaton y Ben Affleck, reaparecerán, adivinen como qué, y en como dónde, y para qué. Spotify sube sus precios. Y más, porque ya se me acabaron a mí. Ah, bueno, no, en, en agronoticias, porque ya se nos estamos volviendo en, en el agrocast. Una simple acción que reduce el 50% de las muertes en aves en un parque eólico.
0: Y bueno, nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnak su ex compita de sistemas.
1: Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts. ¡Bicholón! Así
0: es, y pues bueno, eh, ¿qué onda, bicho? Bueno, hola, qué gusto estarte Aquí viendo la carota de nuevo a través de Discord.
1: Oh, claro que sí, gracias. Estamos pensando como programa de deportes de ESPN. <risa> así de, oh, oh, qué gusto, muchacho, eh. Sí, bien. Eh, está chingón también, no pasa nada. Este, Bueno, yo les traigo una importante porque si vuelve a pasar, tal vez pues el podcast se interrumpa no porque nosotros querramos, sino porque la vida como la conocemos en la Tierra cambió. It's
0: the Un no asteroide the
1: a huevo. And I feel fine. <risa> pues al parecer, un asteroide voló a casi 3000 kilómetros del centro de la Tierra. O sea, hace a 2.950 kilómetros el domingo pasado. El domingo. Ayúdame con el número.
0: Uh, hoy estamos a jueves 20. Entonces, réstale 4. El domingo 16. El domingo 16.
1: La cifra es. No suena muy lejos. A nosotros simples mortales, pero para la gente del espacio y astronómica, dijeron, ah caray, nunca antes se había registrado. este, Qué mala onda que no lo vimos, qué buena onda que pues, ya lo vimos cuando pasó cerca, pero pues así a esas distancias y a esos tiempos no nos hubiera dado chance de mandar a... La gente de Armageddon.
0: Pues sí, eso está cabrón porque se supone que en algún momento los gobiernos de los países desarrollados sí ya se dieron cuenta de que un impacto de asteroide es un potencial evento de nivel de extinción, ¿sabes? Y, pues, de alguna manera han instruido a sus agencias espaciales que creen programas para estar atentos y monitoreando esto. Pero, pues, también no nos hagamos pendejos. El cielo es muy grande, el espacio es mucho más grande todavía y no todos podemos estar viendo para todos lados al mismo tiempo. Necesitamos más tecnología que todavía no
1: existe. De hecho, la gente de Near Earth Object Studies de la NASA, mejor conocido por sus siglas en inglés como NEOS... Ay, güey, suena muy molón. Ah, Está bien cabrón el nombre. Sí, sí, sí suena, suena como ánimo. Así es. Eh, voy a citarlos, dice... El asteroide se acercó sin ser detectado desde la dirección del sol. Eh, no lo vimos venir. El acercamiento de ayer es el más cercano registrado. Sí si se descartaron algunos asteroides conocidos que realmente han impactado en nuestro planeta. O sea, el chiste es de que como buen piloto de casa el asteroide se vino con el sol a la espalda y toma la barbón. Si nos hubiera roto la madre ya. No tanto porque era del tamaño de un auto, pero de formal prisión. No, de un auto normal. Aquí les voy a citar... Aquí les bailo yo. Aquí les
0: voy a citar las clases de física de la secundaria para hablarles de la energía cinética. No necesariamente es el tamaño... Es la velocidad con la que te pega Es... Eh, no, pues sí, así como suena pasado cierto... La
1: máxima del pito chico, dirían por ahí Ah,
0: bueno, ya, ya me expliqué
1: <risa> De decir, ya te balconeaste, pero... No, no,
0: no, señor, por favor, me ofendes
1: No, nosotros todos sabemos que no es el tamaño, sino la velocidad con la que te pega
0: No, pues yo solo, solo, digo, solo digo que mido 1.91 y todo está en proporción, papá
1: No voy a decir nada más, este es un programa para niños. De hecho,
0: está marcado en los diferentes <risa> lugares donde lo subo está marcado como con contenido explícito para no dejar a los menores de 16 creo bajarlo.
1: Por eso es para niños, porque mientras más les pongas explícito, más les da la tentación. Bueno, aquí la tirada del asteroide ya tiene su nombre, se llama el 2020 QG, tiene nombre como de producto para la caída del cabello, eh, tiene un diámetro aproximado de 3 a 6 metros. Así nomás de 10 estamos, ¿no? Porque si sí es así, como un margen bastante. Está entre como de A3 y de A6, ¿no? Y de color es entre blanco y negro. <risa> <risa> Pasando por toda la escala. No, pues sí. Eh, bueno, también a otros le estaban diciendo. Pueden entrar a la página orbitsimulator.com. Que al que pasó ayer. Este. No, que va a estar un sobrevuelo más cercano. Y que no golpeó. No me he metido a ver qué tranza con esa onda, pero pues igual en algún momento ya nos va a pegar y nos va a hacer un favor. De acuerdo. Pasó cerca, además por si usted está escuchándonos por ahí, volando sobre el océano austral cerca de la Antártida. O sea, para nuestros amigos de la Antártida, pues pónganse las pilas,
0: ¿no? Para los pingüinos, quieres decir.
1: ¡Gorditos y bonitos, muchachos!
0: Exactamente. ¿Sabes quién sí se hubiera salvado de este impacto? ¿Quién? Kanye West, con su onda de la prisión cristiana de TikTok. ¡Oh! Que lo salve, Jesús. Ok, aquí sí quiero empezar esta nota diciendo que la parte de la... Que si usted es cristiano,
1: el, se adelante cinco minutos para que no nos odien.
0: No, no así. La parte de la burla no es a su religión. Digo, obviamente en este programa respetamos la libertad de las personas de creer en cualquier deidad imaginaria que ellos quieran. Ese no es el asunto. Sino la cosa aquí es que, como mencionamos, creo que fue incluso en el primer episodio, Kanye West está enfermo, güey. Kanye West tiene una enfermedad mental y es tan poderoso y su personalidad es tan abrasiva que nadie se ha atrevido a acercar a decirle, oye, papá, vente, vamos a eh, que te tomes la medicina. Total que eh, Kanye West dijo que tuvo una visión ¡Hala! y ahora pide... Sí, 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 no, no es así un día que, que se levantó nada más. Dijo, tuve una visión. Una zarza en llamas. Jesus Talk. Estaba viendo TikTok con mi hija y como un padre cristiano, la verdad sí me preocupó mucho del contenido, pero me encantó la tecnología. Rezo porque podamos colaborar con TikTok para crear una versión monitoreada cristiana que sea segura para los niños y para el mundo. En Jesús, amén. Cristo parado dirían los de Veracruz. Y digo, sí es cierto que pues de repente en TikTok sí hay cosas que a lo mejor chamacos muy chiquitos no deberían estar viendo. Pero pues. Ni panchotl. Y Pancho Y Pancho sí, eh, no, se va a lastimar. Ya necesitamos hacerle una intervención, pero bueno, este, sí, no, pues o sea no tengo nada más que decir, más que siento culero por este cabrón, aunque pues por otro lado también da material para el podcast, ¿sabes?
1: Yo solo voy a decir que esas ideas de cristianizar las cosas que no son tan cristianizables. Es como el reggaetón cristiano que se convierte en la única explicación de por qué las norteamericanas son las que perrean más duro en las fiestas.
0: Es como dice Hank Hill en Los Reyes de la Colina, que dice, les dice a los rockeros cristianos ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No estás haciendo mejor el cristianismo! solo estás haciendo peor el rock! Así es.
1: Alabado sea Hank Hill.
0: Y bueno, uh, ya para terminar con este desmadre de TikTok, ya habíamos dicho en podcasts anteriores lo de la compra y todo eso y que Microsoft aventó su fichita. Este, Pues ya dijo que también está interesado En comprar Este asunto Y pues ahora es ahí Se va a pelear con Microsoft a ver Quién, quién lo quiere O a ver quién da más o a ver qué onda
1: Ah, no sé yo, yo no voy a opinar ya nada de esas cosas de TikTok. Voy a, voy a colgarme de, de tus personajes imaginarios Y Kanye West para platicarles Sobre quiénes van a regresar Interpretando a un personaje imaginario También Michael Keaton y Ben Affleck. Que sí
0: es un superhéroe, de verdad.
1: Exactamente, porque porque si a Jesús le quitas los poderes, se convierte en un hippie de Playa del Carmen. Mientras que si a Batman le quitas los poderes, entre comillas, pues queda una persona preparada, filántropo y que te puede dar en tu mouse. Exacto. Batman va a regresar en universos distintos con el buen Ben Affleck ah, y con Michael Keaton. ¿Adivina para qué? ¡Para la nueva película de Flash!
0: que me imagino que va a ser Flashpoint Paradox, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, porque pues, si ya estás jalando así dos Batmans diferentes con dos actores diferentes y todos sabemos que a Flash le gusta correr harto duro y acabar en otras tierras paralelas, pues yo creo que se va a poner bueno, ¿no? Y va a estar, va a estar coquetón, digo, creo que agarraron a mis, do, a mis dos Batmans favoritos, Batafleck y Bat Keaton. Sí, de acuerdo.
0: Keaton de alguna manera también tiene como el factor nostalgia, exactamente como este podcast, porque fue el primer Batman que vimos en la pantalla grande. Aparte que pues era la visión de Tim Burton, ¿no? Que es un Batman mucho más darks y con espiralitos de colores
1: blanco, negro y rojo por todos lados. Como, como, ¿Cómo se dice? Ayudando un poco a que no se vayan a empezar a subir al tren de... Pues no se vale, seguro van a ser cameos. No, ya indicaron que no van a ser cameos. Stan Lee ya se murió. Sino que van a ser personajes con pesos integrales y significativos dentro de la historia. O sea, hace ¿sí? cameos de 20 minutos.
0: Igual estaba leyendo yo la nota y pues digo, o sea, está chido que Bad, eh, Flash sigue siendo Ezra Miller. El cuate siempre me ha caído muy bien. Y creo que en la película de la Liga de la Justicia, independientemente de que no estuvo tan buena, aunque ya va a venir el corte de
1: Zack Snyder, eh, creo que... Sí, salven la fecha, 22 de agosto van a hacer el anuncio ya oficial, y van a regalar, la gente de DC tiene su, su portal, va a ser el acceso gratis ese día, 22 de agosto, ya les voy a decir, yo creo que para cuando escuchen esto, ya van a poder entrar a ñoñocast.com y ahí hay más información. No me aguanté para darles la sorpresa.
0: Bueno, pues sí, digo, ahí medio te estabas etopeando a ver si te aguantabas o no te aguantabas. No me decepcionaste, sabía que no te ibas a aguantar. Entren al ñoñocast.com eh, A lo mejor la encuentran en desarrollo o a lo mejor no, pero el chiste es que el dominio ya existe, ñoñocast.com Y sí, eh, estaba diciendo que en la película de la Liga de la Justicia me gustó el papel que hace Ezra Miller como Flash. Sí, se la compré y pues es el güey de los chistes al final.
1: Es, es un buen flash, es un buen flash. El flash de la serie también trae, está interesantón, pero sí, el, el Ezra Miller es, es más flash que, que el que no sé cómo se llama. El Andrew Garfield de DC Comics.
0: ¿Sabes qué? Ezra también hace mucha comedia física. Siento un poco tieso, un poco serio a los personajes de televisión de DC, de hecho no me gustan las series de DC. Eh, pero eh, es Ezra Miller en la película hace, aparte de que te da el chiste y lo que sea, hace como mucha comedia física y muchos gestos y lo que sea, como te imaginarías que sería eh, Flash, de verdad, ¿no? Ah, ah, ah,
1: ah, ah, no, ese es el otro. Ese es el Gordon. Ay, qué buena era esa película.
0: Vieja, pero buena. Acabo de chaborruquear. Sí, ya nos acabamos, nos acabamos de, de revelar.
1: Pues ya aprovechando que nos estamos revelando, Ajá. ¿Cómo ves? Veo. ¿Qué serie de los 80s tiene el mejor intro de la historia de los intros en general?
0: Ok, eh, recordando así como, como mis ochentas, que pues eran como mis seis años y por ahí, eh, yo tengo tres que pondría en, en la mesa. Número uno... Los halcones galácticos. No, de hecho, perdón, espera. Número uno, los dinoplatíbolos.
1: Ay, se me olvida que a ti te gustan los dinosaurios.
0: Número dos, los thundercats. Y número tres, los halcones galácticos. Dicho esto, si alguien leyó mi tweet, quiero aprovechar para empezar la campaña Reboot dinosaurs. Quiero ver un reboot de los dinoplatíbolos, así todo sucio, darks y edgy como todo lo que están haciendo ahorita nada más porque sí, pero bueno no,
1: acuérdate que también son los extremos ahorita Thundercats Roar reboteó en una onda Teen Titans Go, no lo voy a hatear porque no lo he visto Teen Titans Go, debo de admitir que es un gusto adquirido, le empiezo a agarrar el chistecín, y no me molestarían los dinoplatíbolos así chistosos y estúpidos, de por si sí eran, eran bastante interesantes el doblaje latino que hacían de, ay jefecito que no sé qué, eran, uh -huh. eran muy cotorros pero no me desvíes de la situación. Ok, ok. Thundercats regresó en forma de intro 3D hecho por un fan. Ok. O sea, es un fanmate. Está bien, jefe. Wey. Este compa, ahorita te consigo el nombre. Que por cierto, ya le di un millón de puntos ñoños, nomás porque porque la neta sí se rifó.
0: Definitivamente.
1: Mike Boots. Mike Boots. Ahí tiene el video. Ya para cuando escuchen esto, de verdad me voy a aplicar para que puedan entrar al ÑoñoCast. Ya lo voy a poner ahí. Porque eso de andar poniendo cosas en redes luego se me olvida. Y sí, no, está jefe. Se fue casi, casi cuadro por cuadro. O sea, no se puso creativo. Se puso, nos dio en el factor nostalgia como debe de ser. Nada de que, ay, voy a poner el...
0: Hizo una copia uno a uno.
1: Hizo una copia versión 3D. Okay. Le quedó bastante chingón. Tienen momentos de baño de las muñecas. En algo así muy pequeñito, así que dices, bueno, ahí tal vez con un poquito más de tiempo y desarrollo, pero para ser de fans, está bien jefazo.
0: Órale, qué chido. Pues ahí esténse atentos para cuando lo subamos a ñoñocast.com, eh, pues mientras... No sé, lo pueden buscar también en otro lado, si es que todavía no está presente no, ahí. Pero... No lo busquen, no lo busquen, espérense,
1: espérense. Necesitamos de su tráfico,
0: muchachos. Ok, ok. Y bueno, ya que estamos aquí subidos en esto de la nostalgia, te voy a preguntar, bichelón, ¿cuál crees que es el mejor monstruo gigante de la historia? Ah, pues el rey de los monstruos, Godzilla. Exactamente, eh, Godzilla, este. ...monstruo radiactivo que surgió en 1954... ...poco después de la Segunda Guerra Mundial... Toda, ...ya no sabemos esa historia... ...ha habido n cantidad de películas japonesas... ...se le ha llevado al cine dos veces... ...con los gabachos... ...la primera versión con, con muy poco éxito... ...en Occidente... ...exactamente, la segunda versión... ...me parece que más exitosa... ...y, este, y pues bueno, ahí les va... ...va a haber un parque temático dedicado completamente a Godzilla.
1: Rey de los monstruos.
0: Exactamente, y obviamente va a ser en Japón, en la prefectura de Hyogo, que bueno, ya saben que si son lo suficientemente ñoños, saben que Japón está dividido por prefecturas, no por estados. Y hay un lugar que se llama Hyogo, donde hay un museo. El, el museo ya existe, de hecho, es más bien que le siguen agregando cosas y está adentro de un parque de anime que se llama Nijigen no Mori, que no tengo pinche idea qué significa porque no soy tañoño pero bueno, adentro de ese parque de anime hay una sección para Godzilla, va a haber un, gigan un Godzilla gigante, supuestamente congelado, entras por su boca, vas a volar ahí por todo su cuerpo, va a haber un juego de disparos. Vi una foto de una tirolesa. Exacto, exacto.
1: Eh, que la tirolesa entre en la boca de Godzilla.
0: Exactamente, va a haber igual una retrospectiva tanto sobre la realización de esta atracción del museo, va a haber retrospectiva de las películas, obviamente una tienda de regalos que han de estar bien chidos y comida temática de Godzilla. Y va a haber una sala con un montón de figuras y props de cosas así... Figuras artísticas de Godzilla y props de cosas que se han usado para hacer las películas allá en Japón. De Godzilla. De Godzilla, exactamente. Y aparte la entrada va a estar barañas, van a ser como 10 dólares.
1: <risa> ¡Ay, no, ya! Ya nada más nos hacen falta los otros como 100 mil pesos para poderlo ir a visitar
0: Exactamente. Deberíamos de
1: hacer una página de Kickstarter para que eh, pagarnos nuestros boletos para ir a ver algo así.
0: Eh, Mejor para comprarnos comida y, y así, ¿no? Yo creo que eso es más importante ahorita Eso sí, porque cuarentena Exactamente.
1: Pues aprovechando, hoy, hoy es el, el, el nostalgia cast, El Nostalgia Ok. Porque son puros regresos y cosas del pasado. Ok. Ahí les va. ¿Están preparados? Adivinen quién va a regresar ...y no precisamente en forma de fichas en 2021. ¿Quién, tío, bicholón? Eh, la Blackberry.
0: Otra vez, no mames, ya han hecho más intentos de rebotearla... ...que las películas de Spider-Man.
1: <ríe> Exactamente. Y va a regresar 2021 con su nuevo móvil 5G para que se contacte con los chips que te van a meter en las vacunas uh -huh. y teclado físico okay. porque BlackBerry sigue insistiendo que las pantallas están sobrevaloradas sí. <risa> lo más bonito es la imagen que compartieron New BlackBerry 5G Smartphones uh, Coming 2021 no. Be Invincible Sí.
0: Ok, o sea, le, le, siguen, le siguen como que buscando el ángulo por donde acercarse, ¿no? No entienden que son a lo mejor una compañía trágicamente out of touch, como dirían por ahí, trágicamente desconectada ya.
1: ¿Quién sabe? Creo que ya están yéndose a un segmento, no sé, no sé, te voy a decir lo que dijo el CEO de Onward Mobility, donde dice... Que no van a estar al mismo nivel que los flagship premiums, o sea, que los teléfonos mamalones, pero no van a estar lejos.
0: No va a ser un iPhone, no va a ser un Galaxy. No va a ser un motor Razor de 36 mil pesos. Ajá.
1: Ok, eso está bien. Dice que para ellos la seguridad será un aspecto importante, con un precio competitivo para triunfar, con su teclado físico QWERTY. Ese es un poco el punto único de venta que tenían los Blackberries
0: originales. Bueno, aparte obviamente del teclado y el famoso el messenger ese que había de Blackberry Una cosa que sí tenía Y que fueron de los primeros Sí, claro Una cosa que sí tenía, que hacía incluso que los jefes de estado lo voltearan a ver como su teléfono de confianza Era que sí estaban muy enfocados en la seguridad si encriptaban chingón la información y si no andaban ahí por el mundo diciéndole a todas las aplicaciones dónde estabas en todo momento, etcétera, etcétera. Completamente lo opuesto de ahorita, ¿no?
1: Qué bueno, el presidente de los Estados Unidos, según yo, sigue, usando su Blackberry, sigue siendo una BlackBerry, ¿no? Su teléfono oficial.
0: Eh, fue hasta Obama. O ya no. Eh, Trump obviamente se rehusó a cambiar de teléfono porque es Trump y pues se hace lo que él dice y ya. Pero se supone que sí.
1: Sí, te digo, van... Siento que van más bien al mercado boom. <risa> al mercado que dicen... Ay, sí, porque así ya sabes... Voy a tener mi, mi teléfono con, con teclado de verdad... Que, que le puedo ver las teclas... Y mi hijo no... Me, mis nietos no me lo van a quitar <risa> para jugar al Fortnite... <risa> y al Minecraft... Y, y porque ya para eso tienen sus Nintendos ellos, ¿no? Para jugar sus videojuegos. Sí, pues sí. Entonces, no sé, siento que por ese lado... Si lo meten a un precio competitivo y le apuestan todo al, al llevar flyers a los asilos y cosas por el estilo, <risa> podría, podrían salir un poco adelante, ¿no?
0: Pues hay que ver qué ofrecen.
1: Otra de las cosas interesantes que tenía en su momento BlackBerry era la facilidad. Era, no, no tenía mucha ciencia. Por algo, muchos señores, saludos a todos los señores que nos estén escuchando, eh... Por algo les gustaba, porque... Güey,
0: nosotros somos señores.
1: No, ya, Toyota, entre señores hay niveles, Dashnak. nosotros somos early señores, ellos ya son, ellos ya llevan siendo señores... Todavía no
0: somos dones.
1: Exactamente, la gente a la que le va a vender Blackberry, sus Blackberries, son, son ya doñitos, son, son señores que eran señores antes que nosotros llegáramos a la señoritud.
0: Ok, o sea, no es solo dones, es doñitos. Eh, la categoría.
1: doñitos sí, es. Sí, entiendo. Que ya están retirados. Así es. A ver, guys, ¿qué nos da Blackberry en 2021? Digo, a ver si llegamos al 2021. ¿no? Eh, para empezar. Porque este paso, no sé. ¿Qué onda, Dashpack? ¿Qué más nos platica? Pues
0: nada, ¿qué te parece, a menos que usted diga lo contrario, qué te parece que empecemos nuestra ronda de noticias rápidas que no son tan relevantes como para discutir tanto?
1: ¡Venga! Pues
0: seguimos con la onda de la nostalgia. Microsoft ya le puso fecha de muerte a Internet Explorer, el famoso Explorer lentísimo. El 17 de agosto de 2021 va a ser el último día que va a tener soporte y que opere. Esto con la finalidad de migrar a todos los usuarios a su nuevo navegador, el famoso Microsoft Edge, que ya utiliza el mismo motor de rendereo que usa Chrome. <totipos> eh,
1: Nokia demandó a Mercedes-Benz por el uso de tecnología 4G. Es medio irrelevante, pero por eso está en la ronda rápida.
0: Spotify aguantó un rato, pero finalmente ya avisó que va a subir sus precios en México como consecuencia del IVA digital. Queda así plan universitario 57 varos al mes, plan individual 115 varos al mes, plan dúo 149 varos al mes y plan familiar 179 pesos al mes. Las opciones de entretenimiento se encarecen cada vez más.
1: Porque en Spotify... Prim ah, no, ¿verdad? Aquí es donde aventábamos el comercial. Todavía
0: no, todavía no, hasta que nos paguen.
1: Ahí va. Facebook solo filtra el 16% de notas con información falsa referentes al coronavirus. No hay más que decir. Digo, nada más métanse a su muro para que vean que... Imagínense qué sería sin ese 16%.
0: Hay gente recibiendo mascarillas de China sin haberlas pedido, en lo que parece ser otro caso de brushing, igual que las semillas que ya habíamos mencionado Anteriormente Las personas encargadas de todo este asunto Pues le recomiendan A los, re, las personas que lo reciben Que es en Tazewell, en, en el estado de Virginia, en Estados Unidos Que no las abran y que mejor las tiren a la basura
1: ¿De qué Virginia estamos hablando? ¿De la buena o de la mala? ¿Hay buena y mala? Pues es una, es la West Virginia y la otra, ¿no? No, South Virginia y North Virginia No, esas son las Carolinas
0: No, sí, no mames, güey
1: No, Virginia creo que sí nada más hay una de un sabor que también yo creo que si le rascamos ha de haber cosas así interesantes. Pues sí. Eh, noticia rápida, Elon Musk triplicó Elon Musk, Elon Musk triplicó su fortuna durante la pandemia del coronavirus COVID-19. ¿Cómo lo hizo? Intercambiando Forex. Llámanos para recibir una No, no es cierto, eso es trampa. No, no le hagan caso a nada de eso. Eh, Epic Games
0: sigue armando la de pedo Contra Apple Y por añadidura se la está armando de pedo También a Google Apple ya le dijo que si no le baja de huevos Le va a cancelar la cuenta de desarrollador Y esto es un problema todavía más grande Que el que te saquen únicamente De la App Store Porque si ustedes se acuerdan Epic Games son los desarrolladores de un motor De juegos que se usa en cientos Si no miles de aplicaciones Que es la Unreal Engine Que es el motor gráfico, entonces si Apple se pone muy pendejo, no solo va a sufrir Epic Games, va a sufrir un montón de banda.
1: Como, como dato no curioso, porque seguramente si jugaron, ya vieron el loguito de Unreal Engine, es el motor gráfico que utiliza Mortal Kombat, Injustice, o sea, no solo es para shooters, hay un chorro de juegos que lo utilizan y que también son móviles, porque esos dos que acabo de decir son para consola, uh -huh. hay uno de... De celular estoy tratando de acordarme ¿cuál acabo de ver?
0: También eh, otro que lo usa es este el juego, este, ¿ay ¿cómo se llama? Life is Strange. Mm. Y también una secuela que sacaron antes, el de Before the Storm, tanto en su versión para móviles como su versión para Steam, usa el Unreal Engine.
1: Sí, no, les van a partir la madre si les hacen eso. ¿Y qué te parece si acabamos la ronda rápida y me hilo con otra? Están vendiendo ahorita con todo el mame de que se ha bajado Fortnite de la App Store, están vendiendo gente con visión de tiburón, <risa> ya sabes, están vendiendo iPhones con Fortnite instalado y no solo eso, sino que están dándole a precios estúpidamente caros, o sea, 5 mil dólares. Ok. Un iPhone, a ver, acá tengo la oferta.
0: 5 mil dólares son, ¿qué? Son 100 mil varos,
1: ¿no? exactamente, le queda la oferta por si usted se quiere aplicar tres días, o sea, para el domingo a las 4.24 y está a cañón, está a cañón, no tienen envíos a Argentina no sé por qué porque no quiere eh, aceptan distintas formas de pago y ese es el como que más caro, ¿no? Ay, digo, miento, ese es como el más barato, van unos desde los 4 es, perdón, ese es el punto medio van de 4.000 ...a diez mil... ...dólarucos... ...también me imagino que han de venir ya con alguna cuenta... ...y con hartos skins y todo lo demás... ...pero está... ...interesante... ...para los que están recién metidos... ...en este mundo de la ñoñería... ...no es la primera vez que pasa... ...ya se había visto un caso similar con la Playstation 4... Cuando Konami retiró de la tienda De Playstation El Playable Teaser de Silent Hill mm -hmm. La gente que los tenía instalados Empezaron a vender así de que Vendo consola con el este, Playstation 4 Con el Silent Hill, el Playable Teaser Este, nos vemos este, Como se dice precio por inbox Así es, así es que bueno También digo, después de ver los precios del iPhone Ya entiendo por qué la gente dice precio por inbox un poco <risa> Para no humillarnos A los pobres
0: Exactamente, y pues bueno, yo creo que ya terminamos con esas rondas también Yo creo que solo nos queda irnos a las recomendaciones de la semana Tanto las nuestras como las de los ñoño escuchas Que se hayan molestado en compartir algo con nosotros, ¿cómo la ves? Me parece perverso Ok, ¿empiezas tú o empiezo yo?
1: Empieza, empieza tú, porque a mí, este, mi perro se comió mi tarea
0: oh, Ok, ahí les va eh, primero quiero agradecer a las personas que se comunicaron con nosotros para recomendarnos ahí algunas cosas. Eh, y mis, traigo dos recomendaciones que son de un ñoño escucha ya medio añejo que tiene ahí un, un rato que, que nos sigue. El camarada Babayaga nos hace dos recomendaciones musicales. La primera es una página ah, caray. que te sirve para encontrar artistas relacionados a algo que te guste. Sí, es un poco como el motor de recomendaciones de Spotify, pero la neta, la manera que te lo muestra la página está muy chido, es un árbol. Y sí te encuentra cosas también como que más exquisitas, ¿no? La página se llama everynoise.com, también va a estar presente en ñoñocast.com. Ahí ves un mapa de todos los géneros musicales, escribes ahí tu banda a la que le quieras encontrar parecido, te dice los géneros que hay y ya te vas metiendo al árbol de géneros para encontrar... Eh, otras cosas. Está interesante, Lisa Hay una prueba. Y si sí, trae ahí cosillas como bien investigadas. ¿Trae con qué? Exactamente. Esa es una. La otra, igual del camarada Babayaga. Es una
1: banda. Que de ahí antes que te. Antes que te sigues. Esa ese página me recuerda a una que hace mucho platicábamos. Que se llamaba Boiled Frog. Donde tú le metías una banda. Y luego le metías otra. Y hacía una especie con su algoritmo mágico musical. Te llevaba de banda El Recodo a Taylor Swift. Ah, Simón. Y te llevaba de rola a rola de forma gradual hasta que no te dabas cuenta que ya habías llegado a, a Banda el Recodo. Como cuando la Fox se convierte en canal porno tan gradualmente. Exactamente.
0: Y bueno, la otra recomendación es una banda para todos aquellos que nos gusta el post-punk, el dark wave, el synth wave y el synth pop. O sea, ondas como... Tipo medio Joy Division, The Cure, The Patch Mode, Duran Duran... Cositas de ese estilo. Nos recomienda una banda que se llama Vandal Moon. Vandal es con V, o sea, con B de vaca. Con V de Vandal. Exactamente. Y Moon, pues ya saben, es, es como luna normal. Estos güeyes les di una buena escuchada. Están en Spotify, así que no hay ningún problema. Y me sonaron así a una onda como estar escuchando The Human League... En los primeros discos, cuando todavía eran felices, no los últimos que se pusieron así, hiper Darks, que también están muy buenos, pero no suena así. Eh,
1: esa fue como que la impresión que me dio. A mí la neta sí me gustó la banda, ya la agregué a, a mi lista. Pues muy bien, las de Babayaga cuentan como mis recomendaciones. Gracias, Babayaga, por hacerme la tarea.
0: Ok, ahí estuvo. Y ahí les va la mía, igual que la recomendación. Si no han estado viviendo abajo de una piedra, seguramente ya lo escucharon, pero si no, ahora es el momento... Pónganse a jugar Fall Guys ¡Ay
1: oh, sí! El juego, yo creo que Así como en su momento El Fortnite llegó a romper Madres y se volvió el juego del año Nada más que se convirtió luego gradualmente en algo más complejo Mismo pasó con Minecraft En su momento pasó con el juego Este de las copitas, de las, de las Tacitas, no me acuerdo cómo se llamaban ¿Cuphead? Ay, que son dos tacitas Cuphead, ajá Cuphead, Que era súper difícil Creo que 2020... Es el año de este juego
0: Efectivamente Para la banda que no sepa todavía Fall Guys es un juego que salió para Steam Lo, lo puedes jugar en Windows, no está disponible Para otras plataformas Si necesitas una computadora medianamente poderosa Ahí asómense a los, a los requisitos Y también está disponible Para Playstation 4 Lo puedes comprar o está también Gratis en el pase de temporada De esta, de esta temporada De Playstation lo puedes jugar gratis. Es un juego, está bien chido. Para empezar, tu monito es así como, haz de cuenta una botarga, es como un cabrón gordito envuelto en una botarga pegada, como de látex o de spandex. Happy Designs Oso. Exactamente. Y encima de esa, de esa piel de spandex puedes ponerte otras botargas. Y los güeyes están así como blanditos y, y, y dobladitos y se pegan muy cagado. Y el juego empiezas con 60 cabrones pasando pruebas. En cada prueba, que son pruebas de habilidad o de carrera o de perseguir gente o de esquivar cosas o lo que sea, en cada uno de esos se va eliminando gente hasta que llegas a la final, que son a lo mejor de 7 a 9 cabrones disputándose la corona. Aquí lo interesante es ver los chingadazos. La física está muy real entonces de repente te pegan y sales volando, pero pues en el punto de impacto te doblas y haces un ruidito, o a veces los 60 cabrones están tratando de pasar por una puerta que está del ancho de dos de los Fall Guys, y entonces se hace así como una estampida y uno sobre otros, está muy cagado, por lo menos asómense a ver eh, videos de YouTube para que vean de qué estoy hablando. Es,
1: es para, que, para que entiendan la analogía a lo que se refiere Dashnak. es algo así como, como en el Buen Fin o en el Black Friday. Ah, exacto minutos antes de que abran el Chedragui Liverpool o Soriana, <risa> y que todos dicen, ¡Ah, a las pantallas, a las pantallas, así merengues el videojuego.
0: Sí, está muy cabrón, está muy cabrón, está muy cagado. Y como ya llevo un rato jugándolo, descubrí una cosa, hay una subdivisión de gente, hay una raza de gente ahí, que son como los shaolines del troleo, son como los los bodhisattvas del troleo, son cabrones que seguramente me los imagino así perfecto levantándose todos los días a las 5 de la mañana para entrenar jugando Fall Guys, ¿para qué? Para ser de los primeros en llegar a la meta. ¿Por qué? Porque para estos güeyes el juego no es terminar el reto, el juego es trolear a los güeyes que van llegando. Se van en chinga estos cabrones así super habilidosos, lo terminan y se quedan parados en la meta. Y se quedan parados en la meta esperando que llegue alguien más y lo agarran tratando de ver si, si evitan que llegue a la meta o si le meten un susto o lo que sea. Porque para ellos ese es el juego y la verdad debo decir que respeto profundamente ese nivel de compromiso con el troleo. Es algo que haría bicholón.
1: Es, es, es que te digo, si el juego lo permite, lo puedes hacer. <risa> es como cuando te acercas en Fortnite a tu compañero herido y tu compañero Edido te dice, cúbrete. Este, vete, es muy peligroso y tú dices, no, no te estoy esperando aquí para curarte, estoy esperando a que te mueras para agarrar tus armas. <risa> es, van por ahí, ¿no? Son reglas, es como el campero, Exacto. ¿no? El, el, el campero es legal mientras el juego lo permita. Aquí esa parte hace que sea divertido. Cosa distinta a la gente que luego se mete en los juegos estos de habilidad. Con niveles muy bajos y te ponen su madre, nada más por diversión. Eso ya no es tan divertido.
0: Así es. Y bueno, obviamente, con la popularidad del juego que salió apenas la semana pasada y ya se está. Ya todo el mundo habla de él. Es una pendejada, aparte de lo que cuesta. Cuesta menos de 200 pesos y esta es solo la primera temporada. Entonces, van a seguir saliendo cositas. Interesantes. Ya ha habido algunos problemas de hackers, pero bueno... Perdón, Dashnak Rockefeller. Ay, bueno, pues qué te digo. Para distraerme de los calambres de hambre porque no tengo para comer, decidí invertirle <risa> al jueguito para que me distrajera chingón. Bueno, les decía que eh, ha habido algunos problemillas de hackers ahí en el juego. Nada grave, la empresa ya se comprometió a, a lidiar con eso. Y también ahorita no hay multijugador local. Lo más que puedes hacer es juntarte con otras dos personas a través de la invitación de Steam, o sea, jugarlo de a tres y son como un equipito, ¿no? Pero bueno, también esto ya, igual la empresa creadora eh, ya dijo que lo va a trabajar en subsecuentes versiones para que haya versión de multijugador local.
1: Eso va a estar chido. Así es. Me, me recuerda un poco al, ya cuando lo hagan local para jugar todos así en Chorcha, va a ser algo así como lo que fue en su momento Mario Kart y Smash Bros. Y cayéndonos más atrás para los que están esperando la Blackberry 1 eh, <risa> o Turista, que sí, que ese es el, el quebramistades
0: Exactamente.
1: ¿Qué más? Ay, bueno, también le quiero mandar un saludo. No, no, platicando con él en la semana. Respecto a la nueva temporada de The Voice: eh, platicando con el buen Longshot. Ya me dijo, ay, sí, le voy a echar un lente al, al, al noño cast. Entonces, un saludo a Longshot, digo. Y, se vale. y también, si tienen la oportunidad, como micro recomendación, trae un concepto ahí, proyecto interesante de pod, pod, tipo podcast, tipo videocast, que se llama Adultos Raros. Está cotorro, ¿no? Está, está bastante, bastante curioso, sobre todo si te late toda esta onda de la escena underground musical. Está cotorra, tiene ahí gente interesante. A nosotros todavía no. Sí, no, no, definitivamente no. A nosotros todavía no nos invitan, ¿no? Pero bueno, algún día esperemos estar al nivel. Así es. Y
0: colgándome aquí rápido de la ñoñez de The Voice, esta no te había platicado, bicho, porque quería escuchar tu reacción genuina al aire. Ya hay nuevo cómic de The Voice. Ya van en el tercer número y ocurre 12 años después de las dos temporadas anteriores que ya habíamos leído. Yo ya lo empecé y está muy no, chingón. No, no Sí, sí, ahí, ahí luego, ahí luego, este... Ahí, ahí, ahí luego me dices dónde lo... Te paso, el, el volumen físico que obviamente compré. Ah, sí, 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 sí.
1: No, y había otra que me habías platicado que me dijiste... Me dijiste, ah, sí, te sí. dije, no, ahorita la vemos, pero ya se nos olvidó. Pero yo creo que ya lo vemos en la siguiente semana. Porque yo apagué mi ventilador y mi aire y se me está pegando la humanidad a la silla. Entonces, ya saben, antes que se nos, antes que se nos olvide, entren a ñoñocast.com. Si todavía no está el sitio en línea, pues entren luego. Y así cada dos, tres horas entren y ya cuando funcione le, la comparten en todos lados y entren muchas veces todos los días desde diferentes dispositivos.
0: A ver si así ya podemos comprar comida y no solo juegos. Y dicho esto, pues ya, yo creo que ya terminamos por esta semana. Muchas gracias por escucharnos,
1: como siempre. Y pues, ¿qué pedo, bicho? ¿Algo más? Ah, también a nuestros vecinos de oficina, al buen César y Manuel, mm. y sus vecinos de Hard Rock. Que ya se van a poner al día con el ÑoñoCast. Ahí, saludos. Ahí cuando
0: los veas, salúdamelos, que yo también los conozco.
1: Pues salúdalos, te van a escuchar,
0: no seas güey. Ah, pues sí, cierto. ¡Saludos! <ríe> y bueno, yo fui @dashnak, su ex compita de sistemas, así me encuentran en Twitter.
1: Yo fui, soy y seré su amigo y camarada cirujano de los podcasts, bicholón. Y muchas gracias.